Наука. Мы сейчас поговорим о Голодоморе. В Украине отмечают в эти дни 90-летие Голодомора, сталинского Голодомора в Украине. И мы сегодня побеседуем об этом с замечательным историком Александр Гагун у нас на линии. Александр, добрый вечер. Как вы меня слышите? Александр. Здравствуйте, да, да. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер, Александр уже не, не первый раз у нас в эфире, я просто хочу напомнить, что Александр много лет изучает э, историю сталинских репрессий в Украине, в частности, он автор многих книг, э, сталинские команды с между Гитлером и Сталином, и в настоящее время Александр Гагун собирает, занимается краудфандингом для издания своей следующей книги, я не знаю, мы сегодня говорим просто без видео, но я думаю, что мы в Фейсбуке выложим ссылки на донаты, как можно сделать донаты Александру Гагуну для того, чтобы он завершил работу и издал свою новую книгу. Александр, давайте, давайте начнем с определения. Да, мы не будем спорить о том, был ли, был ли голодомор геноцидом, потому что геноцид это, в общем-то, юридический термин, и об этом спорят юристы, поэтому это не совсем, не совсем разговор с историком, а мы поговорим именно о том, ну, нет никаких сомнений, что это была гигантская-гигантская трагедия и преступление против человечества, нет никаких сомнений. Давайте все-таки определимся, что мы называем Голодомором, Александр. Голодомором традиционно называется голод в Украине, и его принято отделять от голода, или же великого голода, большого голода, который охватил э, всю территорию, э, так скажем, Великой Степи, от э, Прикарпатия, тогда Западная Украина не входила в состав Украины, до, э, фактически, до, до Бурятии, э, Южная Сибирь, э, Лесостепь, и э, также Казахстан, Южная Россия, Поволжье, в меньшей степени Кавказ, но тоже там были случаи голода смерти. Это великий голод. И голодомор это то, что происходило на территории Украины, потому что по количеству жертв э, в, э, Украина, она была, э, пожалуй, больше половины жертв вот, из всего великого голода, это было на территории Украины. И э, если сравнить э, с территориями нынешними, Российской Федерации, то поскольку в определенном э, периоде э, Сталин приказал не выпускать украинских колхозников на территорию РФ, у него есть письмо Кагановича, что несколько десятков тысяч колхозников разъезжают по территории РФ и разлагают на колхозу своими жалобами и нытьем, вот с таким вот презрением злобным он написал. Э, и Пришлось э, выполнять приказ НКВД, который э, следствием этого письма Украину оцепили и не дали выезжать голодающим людям за пределы э, региона. Это была одна из причин, почему э, смерти в Украине были такими вот масштабными. Хотя голод был и э, в других регионах. Пожалуй, со страшным он был в Казахстане около трети населения этой страны тогда республики, или точнее около трети казахов, либо погибло, либо эмигрировало в, во все возможные ближайшие страны, 
начиная от Ирана и заканчивая Китаем, Синдзян, Уйгурского автономного э, района. Казахи тоже помнят об этом событии, хотя вот такого вот такой мемориализации, как в Украине, в Казахстане не отмечается. А казахов выпускали за территорию Казахстана или только украинцев не выпускали? Казахи бежали, в том числе и в Сибирь. Вот такого вот приказа о неупущении Казахстана, ну, мне, по крайней мере, он неизвестен. И дело в том, что поскольку южная граница, она очень длинная южная граница СССР, а местами проходят по совершенно безлюдным территориям, то казахи, как кочевники, имели лучшую возможность, чем украинцы, бежать за территорию региона. И кто стремился в Сталинский Советский Союз, если уже бежать, то предпочитали бежать вот в южные страны, где не было советской власти, Повторю, это Синдзян-Угурский автономный район, далее Афганистан и далее Иран. И таким образом сотни тысяч людей спаслись. И что показательно, в Синдзян-Угурском автономном районе многие потом уже при Хрущеве, когда Мао Цзэдун начал коллективизацию, вот те же самые беженцы из Казахстана, они откочевали обратно, в частности, вот уйгуры снова убежали от коллективизации, в данном случае в Советский Союз. А скажите, пожалуйста, а в, в чем были причины этого Голодомора? Как он образовался? Это, были, это просто большевики дохозяйствовались? Это было последствие коллективизации? Или это было последствие, может быть, продоразверстки? Хотя продоразверстка была в более ранние годы. Или это просто Сталин выжимал все продовольствие, чтобы его продать и на эти деньги строить оружие? В какой-то степени то, что вы назвали, присутствовали все факторы. Вот сейчас нынешняя российская власть, она усердно изображает голодомор как ошибку. Причем это на разных уровнях говорится, что вот было, был не урожай, были ошибки в коллективизации и так далее. Нет, это было осмысленное преступление Сталина. Прежде всего для выкачки продовольствия, и не только продовольствия, я потом сейчас об этом еще скажу, для того, чтобы продать э, его за рубеж и на вырученные деньги купить станки и страну сверх милитаризировать. Вы упомянули слово продразвездка очень правильно, потому что Сталин очень хорошо знал, что такое продразвездка и к чему она ведет, потому что находился в руководстве большевистской партии, которая довела страну до вот этого совершенно чудовищного голода, вполне сравнимого с голодом 1932-1933 годов, это голод 21-23 годов, когда тоже погибли миллионы людей, оценочная цифра 5 миллионов. Александр. Да-да, да, конечно, я да. тут. И хотел продолжить да, мысль. Да, да, Сталин отлично знал, отлично знал, что такое продразверстка, и в конце 20-х годов один раз он этот термин упомянул в отношении той политики, которую начинала тогда советская власть. Это коллективизация, точнее, уже даже вовсю проводил 29-й год, год Великого перелома. Конечно же, отчасти Голодомор был следствием непосредственно коллективизации, потому что если они начали забой скота, который у них отбирали в колхозе, они предпочитали его съесть, а чем отдавать государству, упала производительность труда, потому что 
самых трудолюбивых крестьян расстреляли, 30 тысяч кулаков. Других трудолюбивых крестьян, кулаков так называемых, сослали в Сибирь и другие районы Северной, Северного Советского Союза. Но даже в этом случае это не было не создало условий полных для голода. То есть решающим были невероятно высокие хлебозаготовки, которые Советский Союз проводил в советская власть проводила в районе 30-го, 31-го, 32-го годов и отчасти даже 33-го. Там, когда уже народ стал миллионами умирать, Сталин чуть-чуть приостановил вот эту вот выкачку зерна и даже ну, вот так звучит немножко лицемерно, оказал продовольственную помощь голодающей Украине. Эта помощь, в кавычках я э, называю, состояла в том, что он вернул часть отобранного зерна э, крестьянам, которые от голода умирали, в том числе для того, чтобы обеспечить следующую посевную. Потому что если все это умрут, то э, кто тогда хлеб будет производить? И более того, создавался небольшой э, риск того, что пропадет зерно э, семенного фонда. Но кроме того, что он вот непосредственно наживался на продаже зерна за рубеж, он еще и э, наживался на получении э, от продажи золота и серебра и других драгоценностей, которые он выкачивал из населения с помощью сети Тарксин. Если мы помним, очень яркая сцена в романе Булгакова «Мастер Маргарита», когда вот «давайте валюту, сдавайте валюту». Одна, один из героев, у него страшный сон такой. И, Торксин — это, это торговля с иностранцами, да? Торгов... Так это расшифровывалось. Да. да, формально это были магазины для того, чтобы иностранец, который приезжает в Советский Союз, мог за валюту купить свои то, что захотел. Но фактически же это было для торговли с иностранцами в другом смысле, что драгоценности частные у населения, они вывозились за рубеж. Каким образом? Те, кто умирал, они относили в эту, в эту, сеть, в, в эту сеть магазинов свои фамильные драгоценности для, для того, чтобы просто получить еду, которую только что вчера власть отняла у них же. И для того, чтобы спасти голодной смерти, они отдавали обручальные кольца, нательные крестики, цепочки, оклады икон и так далее, и так далее. Все это совершенно заворотки переплавлялось и шло на рубеж, за рубеж уже в качестве ну, лома, так сказать, или сырья, драгоценного сырья. Вот таким вот Золотых, серебряных слитков и так далее. Конечно, сортировка была. Если были какие-то драгоценные камни, то все это тоже э, э, власть умела продавать. Но чтобы не создавать вот эту вот иллюзию того, что... Э, не, не иллюзия, а впечатление того, что действительно, э, действительно на власть грабит народ... Все это переплавлялось, и что с литками? Конечно, это было совершеннейшее бесхозяйственность и варварство, происходило уничтожение э, культурных ценностей и так далее, но Сталин вот добился, сохранил, так сказать, э, добился Сталин своих целей, сохранил лицо на международном уровне, 
и получил также и денежные прибыли. Вот эти вот, это были основные цели, которые он добился, и более того, замышлял он это давно, как минимум середины 20-х годов, о чем свидетельствуют его речи, его выступления, его письма. Он этот план этот обдумывал, и разные варианты первоначального накопления социалистического, как он их называл, он обсуждал на партийных конференциях. Его замысел был долговременный. А более того, в начале 20-х годов, когда ввели э, НЭП, э, Ленин писал, что НЭП серьезно надо, но имел в виду это несколько лет, и Сталин э, говорил о том, что э, ну, в одном из его тогда еще закрытых выступлений, или документов, документов э, речь шла о том, что э, ну, пускай кулак богатеет сейчас, пускай крестьянин богатеет, это, это станет одним из ресурсов социалистического накопления. То есть он, он уже тогда думал радикально ограбить э, страну, что он и э, сделал вот в начале 30-х годов. Да. Скажите, пожалуйста, этот голодомор, он происходил только в сельской местности или в городах тоже голодали? И могли ли люди из сельской местности убежать в город, чтобы не умереть с голоду? Тогда как раз, как раз был введен институт прописки, который большевики первоначально отменили, в предстартовом режиме существовало, но он был усилен очень значительно, то есть приобрел новое качество. Введение института прописки и паспортизации населения большевики произвели в течение всей страны, тогда, кстати, ввели паспорт графу национальность, и как, чего не было ни в каком другом государстве, имеется в виду этнической принадлежности, mm -hmm. паспорт записывалось. И э, крестьяне в введении института прописки назвали ВКПБ, второе крепостное право большевиков. То есть как их правило, снова превратили спорта... фактически в крепостных. Да. Э, второе, э, все, все паспорта лежали в сельсовете, в сейфе у председателя совета режет ну, директора колхоза, и он их крестьянам просто не выдавал. То есть он не, крестьяне не мог выехать из-за э, из своего села, просто потому что у него на руках не было документов. Вот становился лицом вне закона. И поскольку все равно в городах было несколько получше э, с питанием, точнее, менее плохо, то крестьяне, конечно, всеми силами стремились попасть к городам, к родственникам, знакомым. Женщины занимались крестьянской проституцией, люди бы с голоду не умереть. Mm -hmm. И нанимались на любые работы. Кстати, это передвижение отчасти поощрялось властями, потому что требовались для новых заводов рабочие руки. Но, повторю, что все это, в основном народ стали держать на селе, чтобы не разбежались все, чтобы не ушли все. И поэтому некоторые люди, доведенные до отчаяния, они шли даже на совершение уголовных преступлений специально для того, чтобы покинуть село. Им тюрьма оказалась в данном случае выходом лучшим, чем смерть от голода в своем собственном селе. Вот рассказывали очевидцы, что крестьянин подходил к барному замку, брал в руки топор, избивал с него и сидел до утра, ждал, пока придет участковый милиционер, и его посадить за кражу со взломом. И 
после того, как он сидел, во-первых, ему в тюрьме полагалась хоть какая-то пайка, во-вторых, после того, как он сидел, у него привязанность к предыдущему месту жилья была меньше. То есть это был такой своеобразный способ мобильности для отдельных и хитрых крестьян, кто вот таким вот образом выживал просто. Это вот выжить стремление было одно. А города снабжались чуть-чуть менее плохо по двум причинам. Во-первых, потому что это были э, рабочие поселки при военных заводах, в которые превращались города, а за производство оружия Сталин следил и следил, чтобы те люди, которые его производили, ну, хотя бы волочили ноги. А во-вторых, э, города... Э, там, где большая концентрация населения, там э, все-таки чуть больше э, возможностей к организации и чуть больше возможностей для оказания сопротивления. Это более опасно для власти было э, бы, если бы вот, устроил там какой-то голод. И в-третьих, в города э, жило немало э, приглашенных специалистов из э, США, из Германии, э, из ряд других стран, которые... Если город устраивался, если бы город был завален просто вот трупами горожан, могли бы донести эти новости для мировой общественности. Голод тщательно скрывался. Вот. Поэтому в городах было все-таки менее плохо, но условия жизни были просто ужасные. Особенность э, была эта страшная скучность населения. Коммуналки были просто ну, лучшим вариантом для большинства населения, потому что создавались бараки, и полуземлянки. В том числе жизнь населения вернулась просто вот в шестой век нашей эры. Это во времена Пражско-Корчакской археологической культуры. Период великого расселения славян. Произошла определенная, ну что ли, близко бы уже было к первобытно общинному строю по отдельным бытовым условиям. Ну да, да. Но зато европейцы строили Сталину его военные заводы. И журналисты прикормленные, которых он развозил по разным городам, они писали, что нет, все в порядке, никакого голода нет. Хотя иммигрантская печать, что русская, что украинская, подняла просто вот, ну, вой. Страшный вой. И, И э, по этому поводу, но совершенно справедливый. Но им, белоэмигрантам, не особенно верили. А когда на 34-м, в 34-м году, по завершению э, этой вот телеки страшной, Сталин э, провел всех компартий, которые назвал съездом победителей, то э, Сталин заявил о том, что Россия превратилась в, страна, в страну победившего социализма. На что эмигранты ответили такой вот... Формулой, да, Россия превратилась в страну, победившего ее социализма. Да, победившего ее социализма. Объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Вот э, люди живут в сельской местности, крестьяне. Э, ну, всегда есть какой-то свой огород. В лесу растут там какие-нибудь ягоды, грибы. Э, есть какие-то съедобные растения. Есть какой-то погреб, где все равно на черный день что-то у него спрятано. Какой-то мешок зерна, какая-то картошка. Неужели вот так вот их прям вот обнулили, просто отобрали просто все, что они, что им нечего было есть? Да, потому что Сталин, мало про это кто пишет из, 
и его, его историков, биографов, он на протяжении всего периода 20-х годов создавал и отлаживал партийный советский актив на территории всей страны. Обычно, когда пишут про середину 20-х годов, то упоминают внутрипартийную борьбу его с Троцким, потом с Каменем Зиновьем, потом с Бухариным и так далее. Как будто вот он этим занимался. Но львиная доля его деятельности была не в этом, а в полномерном систематическом создании аппарата, он подчеркивал особенно роль молодежи, роль комсомольцев, комбеды, он, так сказать, их опыт, по крайней мере, использовал в этот период и создал сеть парцов актива в каждом фактически селе. Коммунисты, комсомольцы, близкие властям люди, в том числе те, которые получили свои бонусы от раскулачивания, он бедняков селил в дома кулаков, и эти люди знали, что они полностью преданы советской власти. Они следили за своими соседями, зная, кто где живет и кто, у кого что есть. Кроме того, огород, он до настоящего момента, вот, существует в этих вот регионах, он носит форму вспомогательного обеспечения крестьянского хозяйства. Основное это крестьянин собирает с поля. А поле было коллективизировано, то есть отнято у него. И только лишь огород прокормить крестьянина не может. А зерно теперь лежит уже в колхозном амбаре. И э, до него доступ нету. Если ты попытаешь украсть, украсть что-то, там известен закон в этих вот о колосках, э, э, тогда лагерный срок. Ну, лагерный того, срок это, наверное, лучше, чем умереть с голода. Наверное, лагерный срок тогда считался лучшим выходом. В ряде да. И мы знаем, что ГУЛАК в этот момент просто переживает защитный приток бесплатной рапсилы. Хотя же мы, как мы знаем, в ГУЛАГе тогда смертность была огромная, и у сына переселенцев смертность тоже была огромная. И вы упомянули леса. Но лес вообще сам по себе, он не может прокормить большого количества людей. Как мы знаем, вот эти вот культуры э, охотничьи-собирательские, мы это вот народы севера, скажем, или же североамериканские индейцы, или как сейчас вот говорят правильно, коренные американцы, это плотность населения очень низкая, как раз таки из-за этого, потому что, грубо говоря, в лесу нечего есть. Кормят большие массы людей, это земледелие. Если у людей его плоды отнять, так, тогда э, население начинает умирать. И э, вот почему голод был такой странный, как раз в степных, лесостепных районах, потому что все-таки небольшое э, количество еды, которое можно было получить в лесу, э, вот для степных, лесостепных районов был, были недоступны. А они как раз славились, были богатыми из-за того, что было можно, так сказать, зерно производить и продавать. И в этом случае судьба с ними сыграла такую страшную злую шутку. Богатые села юга, южной полосы Советского Союза, вот от Карпат до Бурятии, фактически там до Алтая, они были гораздо богаче, чем центральная Россия при царе, даже при Непе, чем центральная крепостническая Россия. 
Но от Голодомора они пострадали как раз-таки больше из-за того, что Сталин интересовал в первую очередь товарное зерно, и он его и изымал. Хотя в Украине были, было такое явление, что отбирали у прострафившихся сел, которые висели на списках на черных досках, так называемых, отбирали не только зерно, но и продукты вот огородничества. Свеклу, картошку, лук и так далее. А одна из причин этого была крестьян-дочания, чтобы они понесли свои фамильные драгоценности и отдали их государству за эту самую еду, которую у них как раз вчера и отняли. Да. Я просто думаю сейчас о том, что вот блокадный Ленинград, такая легенда, такой, такой миф современной российской власти, вот особенно для Путина. Вот последние теории историков, которые очень серьезно изучают эту тему, сводятся к тому, что блокада Ленинграда это тоже был голодомор. Сталин не хотел завозить в Ленинград продовольствие, просто потому что он сначала он боялся, что немцы город захватят и продовольствие окажется у них. То есть просто Сталин не хотел снабжать город едой, и вот там произошла такая ужасная блокада с гибелью огромного числа людей, и просто Сталину было жалко туда перевозить еду. Ленинград это самый яркий, но далеко не единственный пример военного голода. Дело в том, что военный голод, он также стоил жертв, стоил жизни миллионам людей. Вот то, что было с 1 года до мая 45 -го года, вновь, как и в 21-23 году, как в 32-33 годах, отмечались случаи каннибализма. Есть известная вот эта вот повесть «Шилу как в тылу», но она до таких драматических моментов не доходит, но там одна из героинь этой вот повести, она умирает от недоедания, и э, многие крестьяне, они фактически оставались умирать. Прямо под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Это не на блокированной территории, это глубокий тыл, из которого Сталин выгребал все, что было ему нужно, бесплатно. Это и было основной целью его коллективизации сделать так, чтобы он мог забирать из села продукты, необходимые ему для прокорма армии военных, и рабочих на военных заводов, без применения военной силы. Как мы знаем, в гражданскую войну оперировали продотряды, оперировали различные другие методы принуждения крестьян под развертки и сдача зерна, было военное насилие, были восстания. В, в годы же Советско-Германской войны, примерно такой же период, как появилась Гражданская война, гораздо больше было хлеба собрано в селе без применения военной силы. То есть выстроенная в годы коллективизации Голодомора системы Сталина, она э, сработала ценой жизнью миллионов миллионов людей. А были какие-то районы в Украине, где именно вот был очень сильный голодомор, а какие-то районы были, пострадали в меньшей степени? Или это было вот прям равномерно по всей территории? Тогдашней, ну, тогдашней советской Украины, она не соответствует нынешним границам. Да? Западная Украина тогда входила в состав Польши. Вот. Но, тем не менее, были ли какие-то районы, где было больше голодомора, и какие-то районы, где его было меньше? Пожалуй, я сошлюсь на 
исследования, которые проводит, в, проводил или координировал в украинском Гарварде, украинский Гарвардский исследовательский институт, мой коллега Геннадий Побережиной. И он сказал о том, что путем их долгих счетов, среди данных историков, социологов, демографов, выяснили, что основные наиболее страшный голодомор был на территории центральной Украины. Это Черкасская область, Днепропетровская область, Кривой Рог, отчасти Полтава. Чуть восточнее было его, и севернее было его меньше. В, как мы знаем, вот Сум Чернигов, там все-таки леса какие-то есть, и водоемов больше. Отчасти эти леса немного спасли население. Второе, да, и в лесу, кстати, проще спрятать продовольствие, чем в степи. Mm. Второе, меньше пострадали немного приграничные области. Но ну, это мы берем, скажем так, полосу от Одессы до Житомира, с севера на юг через Винницу. И потому что это были приграничные территории, Советский Союз стремился вот как бы визитку такую создать, чтобы пустить пыль в глаза полякам и румынам, что у нас все хорошо. Поэтому там Голодомор меньше э, свирепствовал, чем в центральных районах. Я просто помню, что вот совсем недавно появился такой фейк, и очень многие его разоблачили, этот фейк. Кто-то из... пропагандистских, я так понимаю, что это какой-то телеграм-канал был, они вбросили такую информацию, что в 32-м году в США тоже был голод, и там тоже э, умерли тысячи людей, но американцы засекретили эту информацию, и никто о ней не узнал. Вот что типа это был такой глобальный какой-то голод во всех, во всем мире. Это явление было, народ голодал, но какой-то массовой смертности не наблюдается, голодалось давно известного, давно известной всемирной этой депрессии экономической, mm-hmm. которая в 2022 году началась и закончилась она ну, где-то 33 год, 34-й, год, когда весь мир начал из него выходить. Но причины были совершенно другие, нежели чем в Советском Союзе. Власть ни у кого не отнимала хлеб, она наоборот платила фермерам за то, чтобы они сжигали излишки произведенного э, продукта. Да, это же был которые... Да, да, именно так. Голодали, конечно же, были и бедные люди, и безработные от этого. Но вот массовой смертности, тем более устроенной властью, такого не было нигде. Большое спасибо, Александр Гагун. Я благодарю вас за участие в нашей программе, за эту очень интересную беседу. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что на Фейсбуке мы вывесим ссылки, по которым можно поддержать краудфандингом, поддержать издание следующей книги Александра Гагуна. И большое спасибо. Будем еще вас приглашать к нам в эфир. Спасибо тебе. Огромное спасибо. До свидания. Всего доброго. 